0: 你好，今天我们继续来说《太空漫游》系列的第三部《2 0 6 1太空漫游》。我们先来回顾一下前两部的故事情节。前两部讲的是，在我们的银河系里有一个超级生命，我们就管它叫银河系主宰。它喜欢在宇宙的很多地方复制文明，我们人类就是这个主宰扶制的生命之一。主宰从来没有露过面他有一个代言人是一块石碑，每次这个石碑一出现，就表示着他又要显灵了。在前两部的小说里，银河系主宰为了和人类更好的交流，把一位叫鲍曼的宇航员进化成了一个超级人类，让他拥有了和主宰类似的超能力，好成为自己管理人类的助手。同时呢，主宰还发现木星第二个卫星木卫二上也有生命，主宰对这个生命很感兴趣。为了扶植这个生命，主宰把木星引爆成了一颗恒星，好给木卫二带去更多的温暖。同时呢，主宰还特意给人类传来一句话，说这个太阳系的一切都是你的，但是只有一个禁区，就是木卫二。接下来，我们就来看一下《二零六一太空漫游》的情节。这部小说的主要情节很简单，用一句话说，就是一个你不让我去，但是我偏偏要去的过程。因为人类在木卫二上发现了一个大宝藏，一个让人类拒绝不了的宝藏，我们就一起来看看这个宝藏究竟是什么，是不是值得冒着犯规的风险呢？我们先来看看小说里的2061年的地球的局势。那个时候，世界上有三个超级大国，分别是中国、美国、苏联，但这三个国家相互之间已经非常的和平了。世界上的武装基本都解除了，民族和国家都在大融合。而且有意思的是，为了表现大家是一家人，各国还一致推选英国国王当了世界首脑。这个首脑有点像地球酋长的感觉，功能也和今天的英国国王差不多，就是很尊贵、很和蔼，到处给人当吉祥物。当时的人类在火星和木星几个卫星上都建立了基础，人类已经有能力利用整个太阳系的资源。在二零六一年这一年，地球迎来了一个特殊事件，就是哈雷彗星的回归。我们知道，哈雷彗星一九八六年来过地球，而这一年正好是克拉克写这部小说的时候，所以他把故事设定在二零六一年，哈雷彗星再次回归的那一年。这次前两部都出现过的主人公，弗洛伊德再次成为了男主角。这一年他已经一百零五岁了。那个时候，人活到一百零五岁时是很常见的。弗洛伊德的身体素质大概相当于今天六十五岁的人。因为哈雷彗星的回归，人类特意组织了一次活动，就是乘坐当时人类最先进的宇宙飞船到哈雷彗星上去探险。这次活动邀请弗洛伊德参加，弗洛伊德很高兴的就同意了。这艘飞船我们就管它叫哈雷彗星号吧，就愉快的从地球向哈雷彗星进发了。小说里又介绍了很多这艘飞船的背景故事，基本上都是这艘飞船的主人怎么发家的，涉及了好多人物，但都不重要，我就直接都给你略去了。还有在大家登上了这艘飞船之后，小说又塑造了很多人物，但是都不重要，我就直接给你略去了。简单说就是，大家一路开开心心的靠近了哈雷彗星。下面硬货就来了，我们来看看在作者的笔下，哈雷彗星是一个什么样的情景。首先，我们介绍一下哈雷彗星，它是一颗周期性回归的彗星，大概七十五到七十六年回归一次太阳。它离太阳最近的时候，比离太阳最近的水星还要近，但远离太阳的时候，比离太阳最远的海王星还要远。它就是这么一个忽远忽近的运动的星体。哈雷彗星的核心部分叫彗核，直径十五公里左右，是一个芒果的形状。构成彗核的主要物质是固态水，就是冰。它每冲到太阳跟前一次，就要被太阳风吹的变瘦一圈那些被吹出去的物质在空中可以蔓延几亿公里，就形成了那个壮观的彗尾。我们先来说一说，一艘宇宙飞船是怎么追上哈雷彗星的。哈雷彗星是一个高速运动的状态，它在靠近太阳的时候，速度是大概是每秒钟几十千米。所以飞船要先追到哈雷彗星，再和它保持一个相同的速度飞行一段这就很像我们看到的两架飞机在空中加油时候的情景。两者相对太阳的速度都看起来飞快，但它俩之间是相对静止的。当时人类的科技已经很发达了，哈雷彗星号就顺利地靠近了哈雷彗星，然后开始并排和哈雷彗星一起飞。这时候飞船上是什么都看不见的，只有一片雾气。因为飞船进入哈雷彗星的彗尾，过了大概一个小时，哈雷彗星的彗核渐渐地露出来了，就是那个芒果形的物体，可以看见表面坑坑洼洼的。飞船挑选到了一个合适的降落地点，其实说降落在哈雷彗星不太准确，应该是贴在哈雷彗星上，因为哈雷彗星的质量太小，它产生的重力也就非常的小。小说里说，一个物体从一米的高度落到哈雷彗星的表面上，需要落十五秒钟，所以说。飞船是贴到了哈雷彗星上的，并且如果稍微的贴快点，还容易被弹出去。登陆之后，大家就穿好宇航服从飞船上下来了。这时候大家抬头一看，老天啊，这不是旅游来了，简直就是到太空里挖煤来了。因为站在哈雷彗星上的观感，就跟掉到了煤矿里是一样的。首先，天空几乎完全是黑的，因为彗尾的物质把太阳光给遮挡住了，只能靠头顶的探灯看清东西。其次，彗星上的所有地方也都是黑的，还有各种坑坑洼洼的水坑，地表没有一块平整的地方，身边全是黑色的悬崖峭壁。这里补充一些背景知识：真实的哈利彗星就是一个非常脏的冰球，它的构成里有百分之八十都是冰块，很像一个冰淇淋球掉到了煤堆里滚了几圈之后的样子。而冰块表面的黑色，就是飞行中沾上的各种星际尘埃和杂质。整个哈雷彗星表面唯一和煤矿不一样的地方是，遍地都是喷射到天空的水柱，样子很像我们在地球上看到的那种射向天空的探照灯。这些喷到天上去的超大水柱，其实就是哈雷彗星彗尾的来源。因为哈雷彗星的引力很小，所以这些水柱一旦被喷到了空中去，就再也没有引力把它们给拽回来。所以哈雷彗星就像是一个洒水车一样，一边走一边漏水。接下来，小说里描写了大家在彗星上自由活动的情景，有人去观察喷泉，还有人在彗星上找到了隧道，沿着隧道进行探险。这里没有太多的情节，主要是人物在对话，还有一些对场景的简单描写，我们就不详细的展开了。情节的转折就在这时出现了，地球那边突然发来信号，说：“哈雷彗星号，你必须马上离开那里，马上赶到木卫二上去，到那儿展开一个救援活动。”大家一听都傻了，木卫二不是不让人类去吗？地球那边说对，反正就是有人去了。现在人命关天，你们赶快去救！哈雷彗星号就匆匆结束了在哈雷彗星上的考察，开始向木卫二进发。故事说到这儿，这本小说已经到了百分之六十左右了。那木卫二这边是什么情况呢？这是故事的另外一条线索。下面我们就来说说那边发生了什么。其实，早在弗洛伊德他们出发去哈雷彗星之前，地球上还有另外的一艘宇宙飞船先出发了。这艘飞船是哈雷彗星号的姊妹舰，它的目的地就是木卫二。主宰不是不让去木卫二吗？没错，是不让。但人类这个物种你也知道，越是有人说不许，就越有人想去。而且主宰说的不是不能登陆木卫二吗？那好，我们不登陆啊。我们就围绕着木卫二绕绕圈采点数据，这个不算登陆吧？但后来飞船的高度越降越低，基本上是贴着木卫二表皮在绕了。这艘飞船本来是很老实的，在木卫二上空环绕，但飞船上突然发生了一次武装劫持，一个船员掏出了一把枪，顶着舰长的脑袋说：“马上到木卫二上降落。”舰长呢，就只好把船停在了木卫二上了。在小说里，自从木星变成了一颗小太阳之后，木卫二表面很多地方的冰层就融化了，所以飞船是着陆在海里的。停靠时，飞船受到了冲击，船坏了，再也飞不起来了。而且飞船刚一着陆，就从水面上窜出了一只几十米长的大怪物，长着一个鹦鹉的大尖嘴，直接就把一个船员给吃掉了，大家都吓坏了。然后船员们还看见各种巨型的怪物在水里是游来游去，也不知道是要干嘛。船员就赶紧的向地球发出求救的信号，地球这才派出了哈雷彗星号去救他们。这时候，我们要来解释一下这艘船降落到木卫二上的动机。在飞船上有两个人值得一提，一个是弗洛伊德的孙子，我们叫他小弗洛伊德，他是这艘飞船的大副；另外一个人叫范德伯格，我们就管他叫小范吧。小范是一个科学家。这艘船被劫持降落到木卫二上这件事儿，就和小范有关系。这次劫持行动背后有一个幕后黑手，这个幕后黑手是地球上南非的一个财阀政治集团。简单的说，这艘宇宙飞船就是这个财阀集团派到木卫二上去找宝藏的。这有点像当年的西班牙皇室资助哥伦布去探索新大陆的感觉，而这个小范就是当年哥伦布的角色。但小范感兴趣的不是宝藏，他是一个狂热的科学家，他的需求是探寻科学。能去木卫二是所有人类科学家梦寐以求的事情。但是财阀集团要找的是什么宝藏呢？这宝藏可厉害了。最开始是有人在地球上通过望远镜发现木卫二的阴影里出现了一个亮点，人类就对这个亮点进行了光谱分析，分析完以后惊呆了，发现这是一颗巨大的钻石。具体的大小要到现场测量才行，所以南非这个财阀就找到了一个狂热的科学家小范，联手制造了一次大胆的登陆行为。但是现在飞船出意外了，只能呼叫哈雷彗星号来救他们。看到这个地方，你可能会奇怪了：那个主宰的助手，人类的好朋友鲍曼到哪儿去了呢？在这艘飞船登陆之前，鲍曼怎么没有出手阻止人类登陆木卫二呢？对于克拉克为什么要这么写，我们到最后会给你一个解释。下面我们再回到这艘搁浅的宇宙飞船上，科学家小范拉着小弗洛伊德给他开飞船，两个人就直奔大钻石去了。一路上，沿途就能看见很多亮晶晶的碎钻，这些碎钻都是房子和汽车那么大的。最后，两人到了大钻石跟前，这是一座几百米高的晶莹剔透的小山。小范简单的测量了一下。这块完整的大钻石的质量大约有一百万吨，换成克拉就是二乘以十的十七次方克拉。但小范感兴趣的却不是这块金刚石的经济价值，而是它的科学价值。他向小弗洛伊德解释了一下这颗超大钻石的来历。在小说的设定里，木星的核心原来是一颗巨大的钻石，但在木星变成太阳的过程里，他也不知道因为什么原理。总之，这块钻石从木星的肚子里掉出来了，然后砸到了木卫二上，就形成了一个在地球上能看见的亮点。地球的利益集团看中了这块巨大的钻石价值，这才策划了这次人类飞船降落在木卫二的行动。但是小说里并没有说他们打算怎么把这块钻石运回地球。小贩只是来确定这个钻石的尺寸和一些数据。写到这儿，整篇小说已经进行到了百分之八十的篇幅。那么这个巨大的金刚石的设定符合逻辑吗？我们从小说里跳出来一下，给你补充一些信息。一百万吨的钻石确实很让人眼前一亮，但是我们要问的是，木星的核心真的是钻石的吗？或者说木星上可能有钻石吗？其实这两个答案都是否定的。首先，木星的核心是钻石，这不符合现在的科学认知。事实上，不用说木星的核心，就算是木星的表面，也不太可能有金刚石的存在。钻石虽然是目前已经物理硬度最高的物质，但是它的化学元素就是碳，碳的化学性质还是比较活跃的。在地球的正常的大气压下，金刚石在氧气里的燃点也就是八百到一千摄氏度，蜡烛的火苗就能把钻石给烧光。那木星表面的温度是多少呢？二零零三年，伽利略号木星探测器在完成了所有探测研究工作后，最后的一项任务就是冲向木星。就是想测量一下木星表面的参数，伽利略号在冲到一百六十公里这个深度的时候就粉身碎骨了。这个位置测到的温度已经至少是几百摄氏度，压力也比地球大很多。构成木星的主要元素是氢，那在几百摄氏度的温度和压力下，碳元素和氢元素是会马上发生化学反应的，产生甲烷。听上去很让人崩溃。世界上最贵的东西和氢气结合，竟然等于粪坑里的气体。这是第一个问题，木星上应该没有存在金刚石的可能。第二个问题，如果我们在宇宙里发现了一块巨大的钻石，这算不算是一笔宝藏呢？答案是钻石本身不算。首先，这个钻石根本带不进大气层，在进入大气层的过程里，钻石会一把火烧掉，变成一颗火流星，全部烧成二氧化碳。当然了，一次烧掉一百万吨的钻石，这是一个很浪漫的事儿。你可能会说，我才没有那么傻。我可以一点点的切成小块儿，用宇宙飞船一点点的运回来。这个呀，倒真是可以，但又马上变成一个经济学的问题了。因为只要你运一满船的金刚石回地球，那地球的钻石价格立刻就崩盘了。因为人类千方百计的在地球上营建的钻石的稀缺性瞬间就消失了。其实啊，你甚至都不用真带回来。只要让大家知道，近地轨道上飘着一百万吨的钻石，随时可以带回来，地球上的钻石价格就立马会暴跌。经济规律就是这样，再重要的东西都扛不过三个字，有的是。但是啊，话又说回来，如果真的把这颗钻石大老远的给运回地球，也不是一点价值都没有。它是一个价值的爆破手，就是可以把别人的价值弄没，所以可以当成一个谈判筹码来用。你可以跟金刚石大鳄说，你要是不给我多少多少美元，我就把这颗钻石运到地球上来。所以啊，小说里的设定还是合理的。小说里并没有说那个南非的财阀是想把这块钻石搬回地球，说他们只是派小贩到木卫二上收集这块巨型钻石的数据，这没准儿是为了回来之后制定一个万无一失的计划，然后再派人到木卫二上把这块钻石一把火的烧掉。那这个设定才是符合逻辑的。我们接着回到小说，我们来看看这部小说的最后结局。刚才我们知道，小弗洛伊德和小范正在钻石山的山脚下测量数据。这个时候发生了一件怪事儿，小弗洛伊德突然看见了自己的爷爷，也就是弗洛伊德出现了。这个时候，弗洛伊德的真身应该是在哈雷彗星号在赶过来救他们的路上。更奇怪的是，小弗洛伊德看见爷爷的时候是没穿宇航服的，穿的就是平时的衣服。站在木卫二地表的真空里，而且两个人还发生了对话，这照理说也不可能，因为木卫二上根本就没有空气，人类是不能用声音交流的。整个这一段的描写有点梦幻的感觉。事后，小弗洛伊德只记得他和爷爷对话过，但怎么回想也想不起来两个人具体说了什么，恍恍惚惚,惚记得弗洛伊德说了一些像谜语或者是诗歌的话，总之没有什么特别具体的信息。然后弗洛伊德就消失了。但小弗洛伊德坚持认为这不是他的幻觉，这个描写算是给小说增加了一些魔幻的气氛，也是为后面更魔幻的情节埋下了一个伏笔。接下来，救援部队哈雷彗星号成功的降落在了木卫二上，整个救援行动很顺利，把这艘船上的幸存者都给救走了。这时候，小弗洛伊德也看见真的爷爷了，他就对爷爷说：“我刚才在木卫二的表面上见到你了，而且你还没穿宇航服。”弗洛伊德当然是一脸的蒙圈，表示自己并没有离开过自己的宇宙飞船。最后，飞船就带着所有幸存者离开了墓卫二。这部小说的情节到这儿基本上就结束了，等于说是一个皆大欢喜的结局吧。不过，在小说的最末尾还有一个比较让人费解的小段落，大部分的读者看到这里都会说看不懂。我看了很多遍，我觉得我也不确定我理解作者的意思了吗？为了忠实的传达原著的内容，我把最后一段的内容按我的理解转述给你。小说的最后一章题目呢叫“三位一体”。乍一看上去好像是一个和主体故事没有太大关系的章节。这个章节一上来就是弗洛伊德和鲍曼在对话。这一部鲍曼就出现了这么一次，但是没有参与任何的具体情节，只负责和弗洛伊德说话。整个段落就是弗洛伊德问。鲍曼回答，问的都是一些宇宙大事、人类的命运，还有主宰的身份等等。对话的感觉像鲍曼在向弗洛伊德介绍团队的各种规则，好像是弗洛伊德也刚刚加入了老大哥这个助手团队。而且在这个过程里，弗洛伊德还说了一句话，是这么说的：“哦，原来哈尔你也在这里、啊。”然后哈尔还向弗洛伊德打了招呼。这个哈尔就是那台超级电脑哈尔。按照上下文的意思。应该是哈尔和鲍曼合为了一体，但是是在什么时候合体的？为什么要合体？这个过程小说里都没有介绍。总之啊，最后这一章里的意思就是，哈尔和弗洛伊德也加入了鲍曼这个助手团队，因为鲍曼自从变成超级人类之后，本来也不是一个独立的个体了。这一章的题目叫“三位一体”，意思就是和三为一，变成一个超级个体。这三个人的共享回忆、共享思维，一起担负起主宰助手和人类守护神的责任。而这最后一章也能帮助我们解开之前小弗洛伊德看见爷爷的困惑。他在墓位二表面看见的爷爷，应该就是这个三位一体的一个分身。但你可能就要问了，那弗洛伊德是什么时候被主宰吸收进去的呢？主宰为什么要吸收弗洛伊德呢？所有这些问题，作者都没有交代。说实话，这个段落确实有点超现实，但是不理解也无所谓，因为一点也不耽误接下来读第四部作品。总结来回顾一下《二零六一太空漫游》的情节，不得不说，这一部相对第一部和第二部各方面都要弱一些。整个小说可以用一句话概括。就是有两波的地球人，一波去了哈雷彗星上玩去了，另一波到木卫二上找宝贝去了。最后去哈雷彗星那波把去木卫二那波给救了，就这么点事儿。下面我们来看一下这部小说在整个《太空漫游》四部曲里的位置。首先呢，在这部小说里最让人觉得费解的是前面两部小说的两个重大的角色鲍曼和主宰都没有出现过。首先，鲍曼应该出来，他是人类的好朋友、好帮手。现在人类跑到木卫二上去找宝贝，这是禁止违规的事儿，鲍曼应该出手制止才对。这是第一个疑问。第二个疑问是，主宰那么明确的说了，不让去木卫二，不让去木卫二，但人类真去了之后，怎么一点惩罚都没有呢？要管理宇宙，另行禁止是基本要求吧？主宰对自己禁令就这么儿戏呢？这是第二个疑问。下面我试着给你分析一下。首先啊，第一个疑问，在这部小说里，鲍曼为什么不出手阻止人类登陆木卫二呢？从整个系列作品看，克拉克这么设定是有他深意的，而鲍曼选择不出手相助，也是一个清晰的理性的决定。这也正是克拉克本人的选择。在这部小说里，字里行间，克拉克都在歌颂一种人类的精神，就是那种天生的探索欲望，那种旺盛的好奇心。你看啊，从第一部开始。当人类还是猿人的时候，他们第一次看到石碑就好奇；在月球发现石碑也是好奇，才去了木星；不也是因为好奇，鲍曼也不会走到石碑里。后来又是派发现二号又去哈雷彗星，最后去木卫二，全都是因为两个字：好奇。在克拉克看来，不就是因为这种好奇心，才支持着人类有了所有的成就吗？再说的大一点，就是这种好奇心才让人成为了人。但你可能还会说，平时可以好奇，但这次不一样啊！主宰你也敢违背吗？而克拉克的回答还是可以违背，这就涉及一个价值观的判断了。我们要问一个问题：一个物种或者是一个人，如果他身上的一个缺点是和他最大的优点直接伴生的，那这个缺点是不是需要纠正呢？克拉克的回答很明确：不要改，因为改不了。不光是不能改，而且还要把这个特点给发挥到极致。只有把一种优势发挥到极致，一个物种才可能有希望。说到这儿，我们稍微的扯远一点。我们每个人从小就经常的听长辈这么说话，说谁谁谁你在哪个方面优点很明显，但缺点呢也很明显。所以啊，你要发扬优点，同时改正缺点。但是后来我们渐渐的发现，在那些激烈竞争的领域，优点和缺点其实是一个半生关系。一个真正的优点背后，肯定都站着一个相对的缺点。打一个比方，比方说姚明有身高的优势，那相应的速度肯定就要致命的弱项；梅西速度有优势，那相应的力量肯定就是弱项。你仔细观察这个世界，你就会发现这个世界就是这样的。在商业社会，每个企业其实都在被自己的优势所绑架，附带产生一些相应的劣势。生物也是一样，每个物种都是需要有一个优势。猎豹牺牲持久，换取高速度；乌龟牺牲速度，换取持久。人也是一样，在一个公司里，几个股东的性格最好是互补的，有的是精神领袖，有的是管理，有的是技术，每个人都有优点，但缺点也一目了然。所以说，任何能成为卖点的优点，都一定伴随着缺点。逆否命题也是成立的，就是说，如果你的所谓的优点不伴生着强烈的缺点，那你的这个优点可以说只是一个平庸的点。那我们看看人类有什么贯穿始终的优点呢？可能还真是那种天然的探索欲望旺盛的好奇心，我要自由地展现我的天性。再说的宽泛一些，也可以总结成那句话：不自由，毋宁死。那这样整个逻辑就说得通了。在克拉克看来，人类最大的优点就是这颗向往自由的心，但也伴生了一个缺点，也就是好奇可能害死猫。而且这个基因是写在每一个人类的基因代码里的。这个人不好奇，那个也会好奇。就算鲍曼管得了今天，也管不了永远。所以啊，这是一个不用改也改不了的缺点。咱们兜了这么大的一个圈子，现在可以解释第一个问题：鲍曼为什么没有插手关人类登陆木卫二这件事儿？因为好奇心旺盛，这事儿就是人类最大的卖点，所以鲍曼也知道这就是人类。于是他做了一个很明确的判断，不干涉。这是关于第一个疑问。下面我们来看第二个疑问，第二个问题：人类明确的违背了主宰的旨意，登陆了木卫二，主宰为什么没有惩罚人类呢？其实啊，这问题的答案是有惩罚的，只不过这个惩罚来的比较迟，要在公元三零零一年才到。这也就是我们的《太空漫游》四部曲的最后一部，在三零零一《太空漫游》里，人类会为自己犯下的错误买单。欢迎你继续关注。